0: Olá pessoal, sou o Marcelo Carvalho, estou aqui na, no nosso quinto episódio de Leite Futuro com Paulo do Carmo Martins e Ricardo Cota Ferreira para discutir mais uma questão, né, o ponto uh, envolvido na cadeia do leite. É... Olá Paulo, olá Ricardo, bem-vindo mais uma vez para a nossa conversa. Né? Nosso programa anterior deu quase 3 mil views, né? é recordista, e agora vamos para mais um uma conversa interessante. Bom, é, a conversa aqui hoje é tem o tema de quem produz o leite brasileiro. Tá? É, a gente, é, no Brasil, é, primeiro a cadeia do leite vem passando por uma transformação muito grande. Né? Todo mundo sabe disso, quem está envolvido na cadeia sabe disso. E a gente tem né, uma escassez de dados atualizados. Tá? O, o censo agropecuário, que é uma peça fundamental para a gente conhecer entender o que está acontecendo, não só no leite, mas em todas as áreas o último foi realizado em eh, 2017, né? 2016 2017, e de lá para cá muita coisa vem acontecendo e a gente fica meio sem um norte, né? sem uma referência eh, atualizada daquilo eh, que de fato vem eh, acontecendo e isso obviamente dificulta eh, desde a formulação de políticas públicas né? até eh, a decisão estratégica dos agentes envolvidos no setor, porque a gente fica sem informação básica do que está acontecendo. Então, a gente fez aqui na, na Mil Point Ventures um, um trabalho com 41 laticínios e cooperativas é, que se dispuseram a compartilhar dados da estratificação de produtores por volume. Tá? É, é, existe o, o trabalho do, da Abra Leite, né, que trabalha com os 14 maiores laticínios, é, e a gente cobriu quase o mesmo volume da Abra Leite, mas é, com um perfil mais, talvez, diverso de laticínios, e os resultados foram muito parecidos. Então, isso mostra uma, uma consistência. Uh, então, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse, uh, esses dados. Uh, a gente já tinha feito a pesquisa em 2013, ou seja, 10 anos atrás. Então, permite uma comparação muito interessante aí com uh, os resultados. Uh, vocês querem comentar alguma coisa? Ou a gente, talvez, joga a primeira peça aí?
1: Não, eu Não, queria... Joga... Assim...
0: Bom, ah, lá.
1: Eu queria primeiro é, dizer isso, né, Marcelo? E o Ricardo é muito bom estar de volta aqui, um mês depois, conversando com vocês. Que pobreza que nós temos de de dados, né? É muito complicado. Temos que valorizar o IBGE, faz um trabalho percolho levanta informações precisas para o Brasil. É uma agência encantadora em termos de trabalho, mas nós não temos o dia a dia. Eu fico imaginando que a gente precisava criar algum critério, né? Uh, para você abrir um botequim, você precisa ter registro. Então, o Estado brasileiro sabe, se quiser, quantos botequins tem no Brasil funcionando agora. Uh, tinha que ter algo parecido, assim, quem vai produzir leite, a gente tinha que ter um depositário para saber quem está produzindo hoje leite no Brasil. Não vamos nem discutir a quantidade, mas nem o número de produtores é, nós sabemos. A gente precisa caminhar para esse é, processo... E o Estado, em qualquer lugar do mundo, ele é é, reagente a ações do setor privado. Então, o setor privado precisa valorizar dados, porque com dados a gente tem informação, com informação a gente tem conhecimento, com conhecimento a gente reduz o risco na tomada de decisão. Esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental. E aí, nessa lacuna, nesse vazio, nessa escuridão que nós temos hoje, Uh, a leite cumpre um papel muito importante junto com outras entidades e uma vez por ano nos dá o ranking, que não é completo porque tem laticínio grande que se nega a, a fornecer informação e agora você vem aí com esse, você tem o levantamento dos 100 maiores produtores que também é algo interessante, mas tudo muito pequeno é, é importante, mas pequeno frente à realidade brasileira e agora você vem aí com dados muito interessantes que Vai ser motivo para a gente conversar
0: a respeito. Então, joga os dados. É, e na só complementando o que o Paulo falou, né? É, é, a gente trabalhar com dados errados, né? com dados antigos, né? É, 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 é quase que pior do que eu não ter, porque se você não tem, você fala, bom, eu não tenho a informação, então eu não vou concluir a partir de nada, eu vou tentar levantar a informação. Mas se você tem um dado que está desatualizado, você certamente vai tomar decisões erradas porque a tua base de informação ela está equivocada, né? E claramente ela está equivocada, né? Nós não temos mais né, um milhão de produtores de leite no Brasil, não tem como ter isso, né? Vários estudos têm mostrado isso daí, mas a gente continua trabalhando com esse número porque é um número que né, tinha lá de cinco anos atrás, de seis, né, seis, sete anos atrás e é o que a gente tem é, disponível. Né? É, então, esse aqui é o ponto. Bom, é, um dado interessante né, no nosso levantamento é, é que a gente fez é, o trabalho em 2013, e deixa eu pegar aqui, né, e o produtor médio é, produzia 246 litros por dia e, é, em 2023, 437 litros por dia, né, um aumento de 77%. E é muito interessante que o dado da Leite resultou em 436, né? Os dados do ano passado. Então, está muito em linha com o dado da Abraleite. É, um estudo da Emater que foi apresentado no Rio Grande do Sul, na Matéria do Grande do Sul, na, na Expo Inter, é, se não me engano, estava falando em 320 litros por produtor, né? No Rio Grande do Sul. Santa Catarina está 380. Então, na verdade, os números estão todos meio que... Conversando entre si, apesar de não representarem um levantamento, é, é, vamos dizer assim, oficial ou né, sensitário, vamos dizer assim. Né? Esse é um primeiro, primeiro ponto. Aumento de 77% no tamanho médio do, do produtor. Eu
1: quero fazer um comentário. Primeiro ponto é assim, que amostra que você conseguiu, muito boa, porque cobriu um terço do leite processado brasileiro, ou seja, é uma Argentina que você teve na sua, no seu levantamento, então é muita coisa. A amostra de um terço é, é senhora amostra, é, dá para a gente concluir coisas interessantes. O é, Segundo, aumentou muito em 10 anos, em 10 anos você crescer é, 77% é muito, muito elevado. Mas o que eu achei mais interessante, Marcelo, foi é, os dados que a pesquisa mostrou, que, uh, é, entre os produtores que não são cooperados uh, houve um crescimento menor do que os que são cooperados eu não sei se o Ricardo quer, quer fazer esse comentário aí, já que ele além de homem de governo no passado, foi também homem de cooperativa é, o, o, Ricardo, não, boa, só boa, colocando boa. o
0: dado aqui, Ricardo é, em 2013 os cooperados produziram 224 litros e passaram a 505 aumento de 125%, e os não cooperados, 2,67% em 2013, para 399%, aumento de 49%. Essa é a diferença.
2: Essa informação me surpreendeu também, Paulo, e eu fiquei assim, foi uma grata surpresa. né? O o que a gente tem em mente é que acaba sobrando para as cooperativas aqueles produtores que não interessam para as grandes indústrias, né, que tinha aquela fama de só querer buscar leite na porta do na, na beira do asfalto e produtor grande. Então essa essa é uma quebra de, de, de paradigma nesse sentido. Eu, eu para mim foi uma grata surpresa. É a, a única coisa. Então assim esse é um é um ponto que me chamou a atenção, obviamente. O segundo é que apesar de né, ter, vocês terem colocado de que foi também uma surpresa, um aumento de 77%, indo aí para uma média de pouco mais de 400 litros, eu acho pouco demais, eu acho que que isso ainda nos leva a um um patamar muito baixo se nós avaliarmos a, a composição média dos produtores nos 10 maiores concorrentes nosso mundo afora. Então, seguramente, esse número é um dos mais baixos dentre os, os, os top 10 países em termos de produção leiteira. É, então, assim, é, nós ainda vamos, seguramente, crescer muito esse número. É, lembrando que, se tratando de uma média, e a gente tem observado aí nas, nos levantamentos do top 100, como os grandes têm crescido é, muito mais rápido, né? Então, assim, um crescimento de um, de um grande que sai de 5 mil e vai para 8 mil litros, de 8 vai para 10, 11, isso é um, é um volume muito significativo de leite que se incorpora. Então, é, é, apesar de vocês terem colocado que é, que é um, 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 um crescimento muito significativo, eu, eu esperava mais e, e seguramente para os próximos 10 anos esse número vai ser mais, mais impactante.
1: Eu, o, 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 o Marcelo, posso falar aqui ou você vai querer Não, falar? Pode falar, pode falar. Eu, o, o Ricardo, eu estou é surpreso mesmo. Você Em 10 anos, todo mundo falando que o cooperativismo brasileiro está mal, está com problemas e coisa e tal. Ah, palmas para o cooperativismo brasileiro. O, o produtor cooperativado, em média, cresce, duplicou a sua produção. Duplicou. Eu acho que é um mérito muito grande. É, nós sabemos que... Porque eu acho que também houve uma mudança. Na, é, o problema é que tudo que a gente fala sobre a realidade do leite é achismo, né? Então, é sensibilidade. É um perigo isso. Mas é, eu acho que houve uma mudança também no, no, no padrão da, da, das cooperativas. Aquelas cooperativas que eram é, só captadoras de leite, que não, ofer- não ofereciam serviços, que não desenvolviam produtores... Uh, essas cooperativas elas uh, deixaram, uh, ou estão deixando de existir, porque estão perdendo o sentido uh, de existir, e nós temos cooperativas aqui no Brasil, mas muito, muito interessantes, que estão desenvolvendo produtores, que estão estimulando produtores, uh, principalmente cooperativas que estão nas regiões mais dinâmicas, eu não, acho que não precisa citar, mas se for o caso a gente cita, e que leva. Uh, talvez é esse quadro, esse é um ponto. O segundo ponto é que, uh, no levantamento que o Marcelo fez, que eu acho que é muito robusto, leva em consideração os, uh, os laticínios pequenos. E aqui no Brasil, a gente fala em cadeia produtiva, mas a maioria dos laticínios são compradores de leite. Eles não não faz o supply chain, não faz o desenvolvimento da cadeia, não, não levam uh, o produtor a, a crescer. E como está faltando leite... Então, o, o produtor pequeno acaba sendo algo disputado pra, por parte de, né, principalmente, pequenos e, e médios laticínios. Então, acho que talvez é, essa seja a explicação. Quem hoje desenvolve produtor são alguns grandes laticínios e as cooperativas que são comprometidas com os seus donos, que são os seus associados. Talvez isso justifique esse quadro aqui, para mim, muito surpreendente, de... É não chegar a 50% o crescimento dos produtores não cooperados em 10 anos, em termos de produção, e chegar a 125% os cooperados para chegar na média de
0: 77%. É, eu, eu acho que... Não, perfeito, Paulo. É, pelo que eu entendi do Ricardo, ele não se surpreendeu foi com o aumento geral da média. Exato. É, Ricardo, mas com o das cooperativas ele se surpreendeu também. né? Mas desculpa Exatamente. aí, Ricardo. Exatamente. Tá? Exatamente. Mas foi é bom que você já deu uma, uma boa explicação, né? E, e, claro, olha, a gente tem que sempre considerar né, que é, o levantamento está sujeito à amostra. Né? Então, a gente tem que, tem que ter um certo cuidado, mas eu acho que tem uma pista interessante. É, eu acho que, de fato, desde que houve a liberação de mercado lá na década de 90, as cooperativas sofreram muito, né? algumas deixaram de existir, mas a impressão que eu, que eu tenho, né, e que o Paulo também é, comentou aqui, é, em grande parte quem ficou é, de fato conseguiu se estruturar né, e conseguiu é, ter um papel importante aí de, é, de, de mercado, de fomento a produtores. Né. Acho que outro ponto interessante é que várias das cooperativas aí que estão no mercado hoje elas não são mais é, elas não têm indústria própria né, quer dizer elas estão inseridas no fornecimento de leite para outros laticínios da forma contratual né, em alguns casos contratual e e isso talvez permita uma otimização né, dos seus recursos, enfim, das suas competências, onde elas conseguem, de fato, influenciar. né? Oi? Foco. Foco, né? Não que não não seja possível, tem outras bem-sucedidas que também industrializam o leite, não é uma, uma, uma questão, mas eu fiquei pensando se isso não pode ser um fator também é, de sucesso, nós temos lá a Union lá no Paraná, né com as cooperativas do pool Leite, tem uma CCPR que tem também o seu arranjo, né é, são alguns exemplos, eu acho que talvez possa ser algo interessante, mas eu acho que fica de fato uma, uma acho que um gostinho aí de que talvez mais trabalhos pudessem ser feitos, porque é, me chamou a atenção, né e uma amostra relativamente consistente aí de cooperativas nesse nesse dado. né Cresceram duas, o produtor cooperativado cresceu em volume, duas vezes, 2,55 vezes mais do que o não cooperativado. Né? Mas tem essa questão também que o Paulo colocou de laticínios de menor porte, e talvez o, o produtor de menor porte em algum grau está ficando nesses laticínios menores. Então, eu acho que aqui é mais levantar a lepre, né? mas de fato é interessante, porque é uma informação que eu, se me perguntassem, eu ia falar o oposto.
2: Falta o segundo número aí,
0: Marcelo. Um segundo número que é interessante, a gente. É, a gente... Abordar, né, que é a questão da estimativa, né? Se a gente pegar essa amostra e extrapolar para a produção total inspecionada, né? nós vamos ter é, 150 mil produtores. É, eu não estou nem extrapolando para a produção total, porque eu acho que aí é. é primeiro que assim, é cá entre nós, né? Eu, eu tenho dificuldade de, de bater o martelo em cima de uma, de, do que é o leite informal, né? Se a gente for ver os dados do. do Publicado pelo IBGE, o leite informal subiu ano passado, ou seja, a gente teve uma uma, uma desformalização do leite. né? Já é difícil ter o número de produtores, quanto mais você medir um leite que não passa pela inspeção. Então, eu não vou fazer essa extrapolação, não vou nem comentar, mas no leite formal a gente pode tentar fazer um exercício. né? 150 mil produtores. Em 2013, essa mesma extrapolação teria gerado 250 mil produtores. Mas aí eu fiz uma brincadeira aqui que é o seguinte, né? tudo bem, vamos dizer que a amostra está um pouco viciada e está, porque não teve nenhum laticínio do Norte, teve muito pouco no Nordeste, que são regiões que talvez a gente tenha, provavelmente a gente tenha uma média de produção menor, então vamos supor que os dois terços não amostrados tenham um produtor que produz em média metade do que os 437 litros. Aí a gente resultaria num produtor médio formal com 290 litros por dia e a gente pularia para 226, 230 mil é, produtores no mercado formal. Né? O que, que vocês acham desse número? Assim, Aí é achismo mesmo, né? mas é, 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 é por aí, na visão de vocês?
2: Tá alto demais ainda. né? Assim, eu acho que o dado mais significativo que você levantou, e aqui adiantando um pouco, aí, talvez você você iria falar sobre isso, é que os 10, maiores, os 10% dos maiores produtores, ou seja, aqueles que produzem mais de mil litros dia, representam já 60% do leite do país. Eu acho que aí a gente começa, a, de fato, a falar quem é que está produzindo leite quem é que está, é, de certa forma, é, é, contribuindo para a economia. É, leiteira do país, né? Porque aí você, a intensificação da produção gera, né? Através do aumento da produtividade, isso gera rentabilidade, isso gera qualidade no produto, é, isso gera qualidade de vida dos funcionários, quer dizer, você tem condição de poder pagar melhor seus funcionários, de dar mais condição, e, claro, produtor, tem, tem muito grande produtor que trata o funcionário, que vive mal, mas no, no, de modo geral, é essa sequência, e, e a consequência disso tudo é o, uma maior e melhor competitividade mundial. Eu acho que tudo está em cima aí, da, da, de fato, da produtividade. É o que o país precisa, de melhorar continuamente a, a produtividade da, da mão de obra. Né? Então, é, é por isso que o país está para trás. E o leite tem demonstrado uma evolução interessante nesse aumento de, 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 de produção, intensificação, produtividade e tudo mais. Eu, sou, eu gostaria que fosse até mais rápido do que está sendo. Quer dizer, 77% para mim está pouco, eu gostaria que fosse mais. É, e aí, a gente falando dessa extrapolação dos 10% maiores, aí eu começo a, 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 a entender e gostar desse, desse número. 60% do leite, isso, isso é significativo.
1: Eu queria, antes de... Eu queria entender a sua conta aí, Marcelo. É, eu vi lá nos números do seu levantamento que houve uma redução de 40% do número de produtores de 2013 para 2023. E aí você está você tá imaginando que nós teríamos, então, é, 250 mil produtores, é isso? É, 250 eu... mil
2: há 10 anos atrás.
0: Não, não. Seria 150 mas eu estivei, agora. É, que Eu fiz o seguinte, eu mostrei um terço, do, do, nós amostramos um terço do leite formal. E né? é, eu... né, fiz uma uma ponderação de que talvez a amostra não represente o total do leite, porque não incluiu quase ninguém do Nordeste e ninguém do Norte. né? Então, eu fiz uma... uma, uma, tive uma liberdade poética aqui de considerar que os dois terços não aprovados produzem... não produzem 437 litros por dia, produzem 219 litros por dia, metade. E aí, esse se eu considerar isso né, é, o produtor médio formal produziria 290 litros por dia e dividindo a produção total formal por 290 você chega em 225 mil produtores né? essa foi a conta é, nos estados do sul né, dados recentes aí, produzidos pela Zematerz e né, falam em 92 mil produtores no sul do país né, para 34% do leite formal você faz a conta, extrapolasse para o Brasil, daria 270 mil produtores. Então, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 250 mil produtores é, fazendo essa extrapolação, é, vamos dizer assim, mais conservadora. Né? É, acho que é mais ou menos essa a minha conta, não sei se, se ficou um pouco mais claro ainda. Né? Com uma concentração muito maior hoje, né? como o Ricardo colocou. Não, eu acho que ficou claro agora. É...
1: Eu me lembro que quando saiu o censo de 2017, a Rosângela Zocal, que se notabilizou por dominar os números na época que a gente ainda não estava tão familiarizado com eles, ela teve o cuidado de pedir uh, um levantamento especial do IBGE para saber quantos efetivamente vendiam leite. E ela chegou a algo em torno de 630 mil e produtores daqueles 1 milhão e 200, quer dizer, a metade vendia leite, pouquinho mais da metade vendia. Eu acho que talvez a gente tenha um número próximo do que você está falando em termos de vendedores de leite, mas em termos de produção, acho que tem um número maior, porque se você pega o número de propriedades agrícolas brasileiras, a metade das propriedades quase, 47% das propriedades das está propriedades, no Nordeste. Então, nós temos muito produtor de leite no Nordeste, que é uma produção muito pequena para alto consumo, para vender ali na, na cidade, e que o dado do IBGE não capta bem. Mas eles são produtores, eles fazem dinheiro com isso, eles vivem com isso. E Então, isso tudo é para dizer que ainda continuamos com uma certa dúvida de quantos, produ- quantos produtores efetivamente eh, o Brasil tem. Talvez um número eh, que você está apresentando, aí, a estimativa que você faz, seja um bom número para para o número de produtores que vendem leite, que né, estão assim no mercado formal, que foi a sua estimativa. Né? Exatamente. Aí, eu não sei se o Ricardo quer falar alguma coisa ou se eu posso continuar, Ricardo. Posso continuar? Não, 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 não. Claro. O, o Ricardo, não combinei com ele, não, mas para ver se a gente aumenta o Ibope, eu vou começar a discordar de você, Ricardo, e continuando amigos, porque eu, eu, eu gosto de colocar as ideias divergindo e não as pessoas. É, e você faz uma análise legal, interessante, é, que a gente precisa aumentar, mas aí eu queria fazer um, uma outra análise também, que é o seguinte, ah, o leite ele foi o reduto do, de, de boa parte dos produtores que foi perdendo competitividade nas outras atividades, né? e isso aconteceu na, há 20 anos atrás. Então, tem uma quantidade de gente aí que nem era produtor, principalmente lá no Sul, que veio para o leite. Isso acabou dando consequências concretas, né? A Aurora entrou no leite, a frimeza uh, entrou no leite. Vou ficar nessas duas aí de Santa Catarina e, e Paraná. E eu estou pegando o nome das marcas para ficar mais fácil da gente entender. É, e, mas agora tem um lado aí muito complicado e cruel que está acontecendo, né? porque isso aconteceu lá há 20 anos, as pessoas deixaram soja, deixaram a a suinocultura, deixaram a avicultura, vieram para o leite, conseguiram sobreviver, alguns cresceram, alguns se adaptaram. Ah, Está acontecendo um um fenômeno de mercado, e é de mercado, então a gente não pode desconhecer, porque é natural, mas que é muito complicado o... A amplitude de preço. É muito cruel ser ser produtor pequeno no Brasil. Ele compra caro, a gente já discutiu isso lá no primeiro programa, toda vez que a gente encontra conversa, mas precisa ser dito. O produtor pequeno que produz pouco, ele paga muito caro pelo insumo, paga mais caro pelo insumo e recebe menos do que o grande produtor. Então, é é algo complicado, porque a margem do pequeno produtor está ficando muito apertada, não existe uma explicação, pelo menos eu não consigo identificar uma explicação econômica para que haja uma amplitude tão grande, porque nos outros setores isso não acontece, no café a amplitude não é tão grande, no milho não é tão grande. Mas no leite, não é, é, é não só é tão grande essa amplitude entre a margem do grande e a margem do pequeno, quanto também a indústria, claramente, nos últimos anos, mais de 10 anos vem fazendo isso, fez uma opção preferencial pelo grande produtor. E o preço ao produtor grande pago pela indústria brasileira é muito grande, é, muito, é maior do que o preço pago ao produtor pequeno. Então, isso aumenta a pressão para cima do produtor pequeno. E qual é a consequência disso? Ué, tem consequência econômica e social. Os produtores estão saindo, a gente está com carência de leite. Já há algum tempo a gente não fala de é, abundância de oferta aqui no Brasil de leite. Já há algum tempo. E tem uma outra consequência também, que o vetor de desenvolvimento econômico, não é desenvolvimento econômico, é de geração de renda, é, que o leite ainda tem os municípios menores, está começando a ficar fragilizado. Então, ah, esse é um ponto doloroso, cruel. Na verdade, Ricardo, eu não estou discordando nada de você, eu só fa- falei aquilo ali para chamar atenção. É, eu estou querendo colocar é que ah, são visões diferentes, são lados diferentes de uma mesma moeda. Por um lado, a gente precisa realmente crescer para tor- se tornar competitivo, mas, por outro, esse crescimento tão rápido que nós estamos tendo, essa mudança tão rápida, é, me leva a imaginar que nós estamos na adolescência do leite. E todos nós já passamos pela adolescência, a adolescência não é um momento de muita estabilidade emocional.
0: Paulo, é, é, colocando também um ponto aí do outro extremo, né? é, é, entendo, de fato, é um processo que está acontecendo, vai continuar acontecendo, é, acho que tem uma questão cruel, realmente, né? É, é, tem uma questão que não é cruel. Né? Quer dizer, se você deixa de ser produtor porque você entende que você pode fazer alguma coisa melhor do que isso, né? é, que vai te dar mais satisfação, né? o herdeiro vai para a cidade porque ele prefere ir, etc., é um processo natural. O problema é aquele produtor que quer ficar na atividade é, e que o mercado é, acaba passando por cima, ele não consegue ficar, e aí nós temos as histórias tristes. É, e aí tem né, uma questão social, onde, é onde talvez esse pequeno produtor ele, ele vai ser um problema menos de produção, de abastecimento, e mais uma questão social. É, eu lembro uma conversa que eu tive com o um economista dos Estados Unidos, é, um trabalho que eu li, é, eles falando que a concentração lá tá muito grande, né? o leite hoje, acho que 50% do leite está assim, fazendo acima de 2 mil vacas, e aí você começa a ter o desmantelamento de pequenas cidades, né? Porque você começa a não ter mais né, o mínimo de, é, de pessoas para funcionar uma mercearia, uma escola, e etc. E você começa a ter, né? Uma processo de automação incrível. Você começa a ter o desmantelamento daquelas comunidades que que sustentavam. Então, aqui não é fazer a apologia do pequeno nem a apologia do grande, né? Mas é, entender que são consequências que, que, que geram, né? são fatores que geram uma consequência também para os funcionamentos aí das, das comunidades é, rurais. Né? E o que, que dá para fazer para esse pequeno... né? Enfim, o que, que dá para fazer? Ou deixa, deixa o processo na, acontecer naturalmente, né, Ricardo? Ou é, tem alguma coisa que dá para fazer na visão de vocês?
2: Ah, vamos, vamos lá, né? Eu acho que assim... vamos eu... E isso que o Paulo comentou, essa discrepância né da, da, do preço do leite, que, que o pequeno acaba sendo usado pelas indústrias para se fazer uma composição de preço médio é, final para ela mais razoável do que se ela comprasse só em grande e aí teria um custo maior, ela acaba fazendo, prejudicando, quer dizer, pisando no pescoço de quem já está sofrendo com custos mais altos e tudo mais. Isso, enfim, isso vai acontecer enquanto, enquanto existir produtor de 200, 300 litros que não tem condição de. E tempo de, 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 de pensar em algo maior, é, de ter informação, de poder é, ter, ter condição técnica de, de, de melhoria de qualidade, até mesmo de argumentação. Então, eu quero ver quando todo mundo melhorar aí, quer dizer, tiver acabado tendo uma depuração maior desses pequenos e aí a, a indústria ter que negociar leite só com o produtor médio para cima quer dizer aí vai acabar essa mamata de de comprar barato e fazer média de preço né então acho que esse esse é um ponto agora e o, o que que esse pequeno que tá saindo na minha opinião vai continuar é, acontecendo o que, que ele vai fazer né que é a sua pergunta é a mesma coisa que em todos os outros setores, isso não acontece só no leite, é, as pessoas têm que se adaptar a, a, a novos tempos. Eu, eu acho que eu já citei aí em outro programa, eu já fui simocultor e me senti pequeno demais é, pra, trabalhando numa granja praticamente numa próximo de uma, de uma grande cidade, que é Belo Horizonte, e, e, e falou, olha, vamos, vamos partir para outra, criar assumindo aqui, eu não consigo concorrer com o Triângulo Mineiro, com Mato Grosso, com Goiás mais, nós temos que, que reinventar a fazenda, e, e reinventamos, é a mesma coisa com o pequeno produtor, tem vários é, várias atividades é, agrícolas é, que são propícias para o pequeno produtor, você tem todo o FLV, você tem flores, você tem né, frutas, verduras, legumes, enfim, você tem você tem uma série de atividades mais intensivas de mão de obra e que sai da comoditização de, 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 de produto com agregação de valor é, que você pode ter uma renda melhor é, que eu não vejo isso no leite, não vejo o pequeno é, vai sofrer cada vez mais e, e, e a indústria está pro, tá provocando essa essa saída exagerada e vai pagar o preço no médio prazo, onde vão ter que pagar preços maiores, porque vai eliminar é. quem está hoje preço... procurando fazer esse mix.
0: Exatamente. O infame mix de preço vai cair. Então, esse é o ponto é. que eu queria explorar. Né? Quer dizer, é, à medida que você começa a ter mais leite concentrado em produtores maiores, então, o nosso trabalho aqui mostrou que 46% do leite está em produtores acima de 2 mil litros. Né? Então, ele vai ser um produtor mais bem informado, com maior poder de barganha, com menor dependência de assistência técnica do laticínio, né? É, é, em que a, a proposta de valor do laticínio para o produtor vai ter que ser mais sofisticada, talvez, né? Vai ser um produtor que vai querer né, é, saber mais as coisas, talvez ter contrato, não contrato a preço fixo, mas é, alguma coisa é, um pouco mais consolidada. Enfim, dá para dizer isso na visão de vocês. Vocês acham que vai ser para esse é para esse, isso que nós estamos caminhando? É, ou ou não o o Marcelo antes da
1: gente ir para esse ponto para essa pergunta sua ou então começando por ela vamos começar por ela mas depois eu queria voltar para a pergunta anterior que você fez é, primeiro que eu acho que é bom a gente nós estamos conversando aqui e tem produtores que seguramente está nos acompanhando e tentar entender um pouco a lógica da indústria porque nós não tô falando aqui de crueldade de sentimentalismo não, nós estamos falando de racionalidade econômica, isso é muito importante. Ninguém aqui está discutindo para criar uh, celeuma, não é isso. Ao contrário, o que a gente está procurando sempre fazer é discutir racionalmente. E aí, uh, a gente estudou em economia, nós três aqui estudamos, tem um negócio chamado de custo de transação. Uh, vou pegar uma marca, que já uma empresa que já não existe da maneira como existia, a Sadia, lá atrás. Ela tinha opção de caminhoneiro, tudo terceirizado. Aí um dia, eu vou simplificar aqui a história, um dia a Sadia chegou e falou assim, olha, eu não vou ficar negociando com 200 caminhoneiros, vocês tratem de criar uma cooperativa, e duas ou três, e eu quero conversar com a cooperativa. O que ela estava querendo dizer? Ela estava querendo reduzir a quantidade de conversa com a opção de fornecedores de insumos. Essa lógica passa por qualquer negócio. Então, se você pode conversar com menos Fornecedores, fica mais fácil você fazer o seu negócio. Essa é um pouco a lógica da indústria. o Ricardo falou: o negócio de mix, é porque na prática, para o laticínio, importa é o preço médio que ele compra, o preço do grande, o preço do pequeno, e ele está pagando na média, aí que ele está considerando. Então, esse é um ponto fundamental. Olhando para frente, quer dizer, eu fico achando, quero voltar no ponto anterior, hein? Fico achando que nós vamos ter aí uma concentração também no, no âmbito do laticínio porque nós vamos ter grande laticínio e e médio, grande e médio laticínio, grande e médio produtor, e isso, é é claro, acho que vai criar um menor nível de instabilidade no processo. E por que que eu estou dizendo isso? Porque aconteceu isso no resto do mundo e porque aconteceu nas outras culturas, vem acontecendo nas outras culturas. Mas e o o pequeno produtor? Bom, o pequeno produtor, nós estamos vendo aí que as cooperativas estão batendo bola direitinho, né? estão fazendo um trabalho bonitinho, então as cooperativas podem continuar cumprindo um papel importante de de proteger, porque Laticínio não faz, não presta assistência técnica, eu acho que, até uma sugestão que eu deixo aqui, a gente poderia fazer um programa só discutindo a questão de assistência, de formação de técnicos no Brasil e de assistência técnica, de serviço de assistência técnica, pública e privada trazendo inclusive alguém para discutir com a gente, mas o fato é, que tem um ponto fundamental aí que é o lado o lado cruel, né? É, aí O lado é cruel, não as pessoas. Quer dizer, uma coisa é você tomar a decisão de pedir é, para ir embora do, do processo, como foi dito aqui. A outra é você ser excluído. Então, é, como é que a Argentina fez isso? Ó, a, gente, a Argentina, lá, quando a gente fez o Mercosul, o modelo era muito claro. Nós íamos comprar deles produto agrícola, porque a gente ainda não era autosuficiente, eu estou falando dos anos 80, anos 90, e íamos vender produto industrializado. Eles fizeram um tal de entre todos lá e começaram a preparar os produtores para a transição. Hoje tem empresa que prepara quem vai sair, quem vai para a aposentadoria, para não ficar deslocado. E isso não é papel do setor privado. Não é papel do setor privado, isso é papel do setor público. Existe uma uma lacuna aí que precisa ser preenchida. Há espaço para que municípios, e nós temos experiências de municípios que atuam e já atuaram nesse processo, eu mesmo conheço experiências e executei experiências nesse sentido, de governos estaduais, de governo federal, de entidades supra-estatais uh, né, que, que, que apoiam. Então, nós temos que pensar nesse produtor, porque senão vai acontecer o que o Marcelo Colocou aí os municípios menores. Aqui na minha região, na Zona da Mata, é impressionante. Nós ainda somos muito importantes em termos de produção. Seríamos o oitavo estado produtor no Brasil se o presidente Itamar Franco resolvesse ficar independente de de Minas Gerais, quando ele foi governador. Mas nós temos uma, uma visão muito clara do que está acontecendo. Cada vez menos pessoas se dedicando atividade, o que que acontece com os municípios? Vazio, vazio econômico, vazio social, vazio político, e aí começa a descer a ladeira.
2: É, esse esse é o papel de política pública sim, eu concordo com você, Paulo. É, é, olha, olha o que que o, né, um município vizinho de vocês aí, Barbacena fez com a floricultura. Com certeza vários dos dos floricultores que hoje lá, produtores de rosas que lá estão, pode ter sido um produtor de leite pequeno e que acabou sendo né, fatidicamente expulso do setor lácteo alguns anos atrás e se teve, né, foi induzido não só pela, por políticas públicas, mas por outras entidades, como o próprio Sebrae e tudo mais, que fez, é, é, em Senar, fizeram trabalhos interessantíssimos ali em busca de indução, é, de uma de uma outra atividade mais é, intensiva em mão de obra e agregadora de valor para esses pequenos produtores e, e, aparentemente, muito sucesso. Então, eu acho que esse, esse sim, é um, é um caminho e um papel importante para políticas públicas associadas com essas
0: entidades. É, acho que o que não dá né é para achar que tem que salvar todo mundo do jeito que a pessoa está produzindo, né, em qualquer lugar, em qualquer condição. Aí não é, não é realista, né? Até porque a vida não é assim, né? Quer dizer, se eu não trabalhar direito, eu também não vou perder o meu a minha função, o meu negócio, né? E assim, né, é, é grande parte das pessoas. Agora é dar condição para aquele que quer, né, conseguir incorporar tecnologia, financiamento, assistência técnica, inserção de mercado, mas sabendo que não vai ser negócio para todo mundo. Agora, é, só para a gente finalizar, né, porque nós estamos já, de novo, 40 minutos, né, já passou 40, é, a gente fala do grande, que o grande está crescendo, top 100, etc., mas a gente também não tem né, é, um aporte de investimentos de fora do setor na produção. É, porque a gente está admitindo o seguinte, quer dizer, bom. É, se você está numa atividade que tem um, um delta de eficiência muito grande, a média ainda é muito baixa, e você tem um delta de preços ainda considerável, pô, se você foi um grande produtor ele tende a ser um bom negócio né? num país que falta leite e a indústria precisa de leite e vai atrás de você né tanto que os top cento estão crescendo mas você não vê também o capital de fora entrando né você não vê grandes grupos né investindo você não vê né, grandes fundos de investimento que investem em água investindo em leite é né? você não vê essa movimentação fala da Argentina com aquela confusão toda você tem uma deco água produz 500 600 litros de leite por dia, você tem uma instância de Lago no Uruguai também, com volume grande, né? e você, no leite, basicamente são os mesmos produtores. Tá? Tudo bem, tem uma sequita que tem aí 10 anos já, 10 alguma coisa, uma mel, que você, mas você não vê novos investimentos acontecendo. Por que será isso? Será que o pessoal não sabe? Eu tenho a minha explicação para isso. Você
2: está tá provocando a gente para ver se se bate deixa, com a sua, né, Marcelo? Mas vamos deixa eu lá, começar.
1: Paulo. Deixa eu começar dessa vez, por o Ricardo aí ter direito de discordar de mim. É, a gente tá tem, tem tido a entrada de capital internacional aqui no Brasil na parte industrial. Isso tem acontecido com uma com uma intensidade razoável. É, embora é, seja muito arriscado ser produtor, é, ser processador no Brasil, porque é um mercado de, de grandes oscilações. Mas, ainda assim, tem menos risco do que na produção. E tem um outro ponto que eu acho importante na questão da produção. é O capital é, é muito alto, né? Para você ter uma produção é, razoável, você tem que colocar muito dinheiro na atividade leiteira. O, o leite é intensivo em uso de capital para você ser altamente rentável. E nós não temos aqui linhas de crédito com facilidade, né? Você vai, por exemplo, na Nova Zelândia, você tem até mesmo política para atrair quem está no meio urbano e virar novo produtor. Então, eu acho que nós temos aí um, um, uma variável que é o risco. Uh, muito difícil quem está chegando. Você imagina o seguinte, como é que você faz previsão de qual que é o ponto de equilíbrio do seu investimento, se você é, investe em leite, e aí ele, você pega o, o, os preços do CPEA e ver que cada ano você tem uma um gráfico diferente. Fica muito complicado, muito difícil, e falta linhas de crédito. Então, você tem que vir com aporte financeiro de fora mesmo, aí você olha os outros investimentos é, de risco no Brasil, o risco é menor e o retorno é mais seguro. Então, minha opinião é que isso não atrai uh, capital de risco para a atividade leiteira, em função dessas duas variáveis que eu coloquei. Precisa ser mais estável e uh, a gente precisaria ter um pouco mais de segurança pra, de horizonte para saber uh, qual que é a previsão de quando é que se amortiza o investimento.
2: Eu não, eu não vou discordar do Paulo, eu vou complementar, tá, Paulo? Eu, eu acho que aí são, são, na minha opinião, dois pontos. Acho que o primeiro ponto é, é que não é inerente à cadeia láctea, ao leite, essa essa, ba- essa essa baixa entrada, de seja de capital internacional ou seja de grandes empresários de outros setores a fazer investimento é, no leite no Brasil. E isso acontece em praticamente todo o agro brasileiro. Então, o agro brasileiro é muito duro, apesar de ser uma né, um, 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 um sucesso na economia nacional como um todo, é, é muito é um trabalho muito árduo, nós que temos né, veia em, em, na roça, sabemos disso, Quer dizer, é, é uma vida dura. E isso não, não, não é tão atrativo assim para grandes capitais ou, ou grandes investimentos de fora, aí. ou seja, não é inerente ao leite. Os outros setores também, eu vejo muito pouco é, é, novos investimentos de, de fora, ou de outros empresários de outros setores investindo, seja em pecuária, seja na agricultura, não tem. O segundo ponto é que nós temos uma massa muito grande de produtores para poder passar por essa peneira e ir crescendo, os, os, evoluindo os bons e os que estão buscando essa profissionalização. Então, a gente tem uma massa muito grande para poder crescer dentro do próprio segmento, sem tanta necessidade de vir gente de fora. Quer dizer, na hora que você falou ali do, do top 100, ah, eles são muito... É, é a mesma patota aí de vários anos, é, mas se você for ver o top 200, top 300, com, com certeza tem entrantes ali é, que se diferenciam totalmente do que eram alguns anos atrás. Então, tem muita gente dentro do setor crescendo e fazendo essa diferença. Então acho que esses dois fatores é, são mais significativos é, do que dizer que ah, o setor fica falando mal de si mesmo por isso que não atrai capital de ninguém. Todo mundo tem medo de entrar no negócio. De, todo mundo tem medo de entrar em, em qualquer investimento no agro brasileiro porque é um investimento de alto risco. É al, altamente é, é muito trabalho e alto risco. Então isso de fato é, é
0: eu, eu concordo tá com vocês acho que também não vamos não vou discordar mas vou complementar né eu acho que até pouco tempo atrás tinha um risco técnico também né, de sistemas do como investir quer dizer, como como produzir leite né é, eu acho que o, o risco técnico ele ele em grande parte foi dominado né é, assim você hoje tem um estoque de conhecimento muito maior é, para se produzir então esse risco eu acho que é muito menor hoje mas era grande né, até um, um tempo atrás eu concordo. Acho que tem uma questão de investimento, né? Se você para cada um milhão de litros que você vai industrializar, o grosso do investimento é na produção. Então não é, não é fácil. É, eu acho que tem uma questão de ser uma cadeia voltada para mercado interno, é, em que o país não tem uma competitividade ainda para exportação, né? E, e, e fruto de uma série de coisas, até das distorções ainda do, do próprio mercado externo. É, e isso é, afugenta um pouco, né? O se aumenta muito o risco, né? Diferente de você falar, bom, vou investir em soja. Cara, pode acontecer o que for no mundo, o Brasil ele vai estar entre os mais competitivos de soja. Né? É, é, então, assim, se o mercado cair muito, vai quebrar um monte de gente aí para fora, mas a gente vai ser os últimos a quebrar. Né? E no leite, não é isso. É, uma vez eu falando com o CEO de uma empresa que investe em, em terras, né? é, que trabalha com fundos de pensão, né? dinheiro de fundo de pensão do exterior, tá? ou seja, altamente conservador, né? ele me falou, olha, não tenho eu não tenho a segurança, não tenho como justificar que eu vou investir em leite. Pode até ser um bom negócio, mas é, eu não tenho é, como justificar em função dessas questões. Muita insegurança, muita, né, o risco realmente, como o Paulo colocou, é grande. É, a questão de proteção, né, não tem mercado futuro, não tem, né, quer dizer, você não tem uma sinalização. Né? Então, acho que esse é um, é um ponto, além de ser uma atividade super trabalhosa, né, super difícil aí do ponto de vista operacional, mão de obra, etc, todos os dias. Mas eu acho que, À medida que as coisas vão ficando mais claras, né, a eficiência vai aumentando, você começa a ter alguns elementos de melhor coordenação da cadeia, eu acho que a gente pode ter né, investimentos no futuro. Tem uma outra questão, por exemplo, você vai montar um projeto de 10 mil vacas, né, como é que você vai arrumar essas vacas? O mercado inflaciona na hora, né? então tem, tem, não é uma coisa fácil de você é, colocar construir as instalações até é fácil com dinheiro você constrói mas essa questão de animal é, é passa a ser um, um aspecto também né então eu lembro daquele projeto na, na Bahia né que acabou indo para frente mas uma das coisas foi essa né quer dizer você, na hora tem uma uma inflação aí no, no valor dos animais na terra e tudo mais é, e fica difícil mas acho que é um ponto para a gente pensar né quer dizer como atrair uma vez eu falei para a liderança de um Estado, eu falei, pô, põe o teu Estado debaixo do do braço e vai vender para a Europa, os europeus não podem aumentar a produção na Holanda, né? os holandeses não conseguem aumentar, vai vender o teu teu Estado lá para o exterior, né? vai trazer empreendedor de fora, mostrar o que que pode ser feito, né? relação de troca que você tem, financiamento, oportunidade de crescimento né? e e seja feliz. né? Então eu acho que a gente talvez venha assistir no futuro mais investimentos. Né? É, alguém quer comentar algum ponto aí? Eu acho que nós esgotamos bem esse tema, né? o estudo, enfim, as tendências. Vamos para o bloco das dicas? Ah, vamos para o bloco. Lá. Quem
1: quer começar com a dica aí? Eu quero começar dessa vez. É, minha dica é ler a balde branco de outubro. Motivo. É. A Balde Branco, eu ainda não vi a revista, mas a Balde Branco vai trazer uma, tá trazendo uma reportagem, né, uma matéria sobre um grande brasileiro, uh, o João Castanho Dias, um jornalista que escreveu sobre vários uh, segmentos do agronegócio brasileiro, contou a história e não fez só letras, ele fez fotografias, ele trabalhou uh, porque fotografia, fotografia, escrever com a luz. Então, ele também fez os seus livros uh, obra-prima. Então, uh, em homenagem ao João Castanho Dias, que faleceu, uh, agora tem uns 40 dias, uh, eu estou sugerindo ler A Balde Branco do mês de outubro, e também em homenagem a ele, Marcelo, eu queria também pedir aí um, um espaçozinho, e estou sorteando, na verdade não vai ser sorteio dessa vez, não. É, vou colocar à disposição duas obras que ele eu tive oportunidade de ganhar das mãos dele. Um é o Leite na Pauliceia, que conta a história... Olha, tem pouca gente do Leite que tem esse livro, hein? Conta a história, a trajetória do Leite uh, na capital paulista. E é muito interessante. Na capa, vocês estão vendo aí, tem as vacas passeando entre os bondes. E, e o outro livro, é também é, dado por ele, é o 500 Anos do Leite no Brasil, em que ele conta a história, a trajetória, como é que as vacas chegaram aqui, como é que elas foram, enfim, tomando conta da vida brasileira. Então, em homenagem ao João Castanho Dias, quem encaminhar para o meu e-mail as duas melhores respostas, a seguinte pergunta, por que eu mereço ter um livro do João Castanho Dias? Aí você pode escolher o 500 Anos do Leite no Brasil ou o Leite na Pauliceia, e a resposta mais uh, criativa, mais envolvente, vai levar, graciosamente, o, um dos dois livros.
0: Muito bem. Eu não vou mandar, porque eu já tenho os dois aqui. Estão na minha estante aqui. Saudoso Castanho. É, realmente uma pessoa muita capacidade, gente boníssima, né? E cumpriu a sua missão. Mas é, parabéns aí por ter feito essa homenagem lembrado aí do, do Castanho, né? Ricardo, tua dica...
2: Bom, vamos lá. Eu não consigo ser tão criativo assim como o Paulo e e educado em fazer uma uma homenagem bacana a a quem tanto merece, né? Eu A minha minha sugestão são as as biografias do Walter Isaacson. né? Foi lançada recentemente a última dele, que é a biografia do Elon Musk mas toda a série de biografias dele é, são sensacionais, ele, ele tenta conciliar aí as, as, as pessoas mais influentes do mundo na história moderna, né então ele, ele buscou ah, de trás para frente, né foi ele que fez a biografia do Steve Jobs, vivenciando aí os últimos três anos da vida dele, é, escreveu a, a, o penúltimo livro dele foi da Prêmio Nobel de Química, Jennifer Dilda, né, que foi a responsável lá pelo Christopher Cas9, é, enfim, também revolucionária, transformadora. É, fez Einstein, fez Leonardo da Vinci, né, por incrível que pareça que ele conseguiu, através de, de tantos relatos e manuscritos que foram encontrados, fazer uma pesquisa de alguém que já é né, tão genial e que já apareceu há mais de 500 anos. Mas, enfim, é, é, a, a minha dica são as biografias do, do Zaxon. Então, é, muito está me impressionando. Eu estou terminando aí já a do, a do Elon Musk e, e, e é muito bacana. Então, fica a dica.
0: Maravilha. E, bom, a minha dica também vai ser livro. né? Então, os três aí indicaram, de certa forma, livros. Que é o, o Armas, uh, Germes e Aço, do Jared Diamond. É, eu tava falando com o Ricardo aqui antes do início do programa né é, deveria ser um livro obrigatório nas cadeiras aí de veterinários zootecnia e agronomia que ele explora né o porquê que é, como que se deu na evolução da humanidade por que você tem hoje civilizações que ainda estão na pesca e coleta né no nível rudimentar de né, de, de tecnologia vamos dizer assim e você tem né, civilizações altamente é, é, enfim, evoluídas nesse sentido, né? E, e ele coloca que um papel muito importante foi da agricultura, né? Quer dizer, a civilização pro, é, é, prosperou, onde você conseguiu domesticar os grãos, né? Era o um crescente fértil e também onde você tinha animais domesticáveis, incluindo a nossa querida vaca, né? E, e, e um dos problemas da África, né? Que é que a África tem um, aqueles animais não são domesticáveis, né? É, então é muito interessante, porque ele mostra como a agricultura está extremamente relacionada a, ao desenvolvimento da, é, da humanidade. Ganhou, ganhou um prêmio Pulitzer, e ele tem depois um outro livro chamado Colapso, né, que ele analisa as sociedades que, que desapareceram, na né, Ilha de Páscoa, uh, enfim, várias outras, uh, que aí tem uma questão ambiental, né, que foi a degradação do meio ambiente. Então é um livro já relativamente antigo, mas que está muito atual. Então eu acho que vale a pena ler. né, e fica a dica aí para todo mundo e né, fica, né, Ricardo pro próximo programa, a grande dúvida é se no nosso próximo programa o Botafogo ainda vai estar em primeiro lugar (risos) ou não eu
2: acho acho que esse é o último programa do Botafogo em primeiro, viu, já deu demonstração que não se sustenta ô Paulo, me desculpa, mas já já, já tá demais, já tá bom demais não tá?
1: (risos) vamos aguardar, daqui um mês a gente faz esse balanço
0: Oh, tá bom, pessoal. Obrigado, obrigado, Ricardo. Obrigado, Paulo. É, espero que vocês tenham gostado. E manda para gente os comentários, o né, que, que vocês acharam. Uh, enfim, é, é, mandem o um e-mail criativo para o Paulo para ganhar o livro. Né? É, vai ser autografado Paulo, o livro ou não? Eu,
1: eu, eu vou autografar. <risos> eu, eu não sei se isso aumenta o valor ou não. Eu tenho o prazer e o privilégio de ter livro autografado pelo Castanho. Isso aí é ah. uma coisa cara para mim. Mas como não dá para ter o castanho, eu vou autografar e vou mandar um, um bilhetinho. Ah, já tá valendo,
0: já tá valendo.
1: <risos> Bom, um abraço,
2: gente, até mais.